0: O tempo está perfeita.
1: Ora viva, sejam bem-vindos ao Programa de Economia da Rádio Observador. Hoje vamos falar da COP27, sobretudo do impacto económico que o assunto fundamental do clima pode ter. E depois Vera Gouveia Barros, António Nogueira Leite e João Ferreira do Amaral, que hoje eh, se juntam aqui todos pela primeira vez em estúdio. Ainda estamos à espera do António, mas eh, estará a chegar a qualquer momento. Depois vamos todos olhar então para a questão do aumento das portagens. Deve ser aplicada a lei em vigor há 25 anos ou o Governo deve intervir? Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Terminou então a COP27, foram mais de duas semanas da 27ª Cimeira do Clima da ONU. No final, alguma desilusão sobre as metas e a falta de, de compromisso num momento tão crítico, mas por outro lado avançou uma ideia antiga, a criação de um fundo para perdas e danos, no fundo uma ajuda que se destina aos países em desenvolvimento que são particularmente vulneráveis aos efeitos adversos das alterações climáticas. João Ferreira do Amaral, começando por este por este ponto, precisamente, uh, faz sentido, de facto, haver entre os países uh, transferências, dinheiro, pagamento de compensações, digamos, entre os mais desenvolvidos, que é aquilo que se prevê, uh, e aqueles que estão em vias de desenvolvimento?
2: Acho que faz todo sentido, uh, até por uma razão óbvia, que, de facto, a, a poluição é originada na sua imensa maioria nos países mais desenvolvidos, e, portanto, faz todo sentido que haja uma compensação desse aspecto. Eu vejo a compensação em dois em dois aspectos fundamentais. Uma, a compensação no sentido que justamente os países que são mais afetados pelas consequências de, das alterações climáticas sejam compensados por, compensados pelos danos que essas alterações enfim, provadamente ocasionam e não custa a crer que muitos desses países são realmente países com mais dificuldade de menor nível de desenvolvimento e que têm de lidar com muitos problemas em que este é mais um e, portanto, as consequências serão, serão com certeza maiores. Portanto, isso é uma, é uma questão que penso que deve ser objeto de, de alguma compensação. Há depois um outro aspecto, que é um aspecto mais virado para, para a adaptação às, a, 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 e a mitigação e a adaptação às alterações climáticas, que eh, naturalmente os, os países de menor nível de rendimento têm muito mais dificuldade em fazer ações nesse sentido, porque têm muito, muito poucos, poucos recursos para coisas essenciais que têm, claro. nomeadamente até a própria alimentação, a questão de saúde básica, etc. E digamos e que então, este tema não
1: está no topo das prioridades para a alocação de não, recursos. Não, e, claro.
2: e como é um um tema que erradamente se julga que é de longo prazo, que virá um dia mas que na verdade já cá está uh, mas em qualquer caso a opinião pública é menos sensível e portanto uh, a prioridade tem que ser às coisas imediatas como é, como é evidente uh, e portanto faz todo sentido que esse segundo, segundo aspecto seja contemplado também numa numa forma de compensação, de ajuda neste uhum. caso em vez de ajuda condicionada aqui ou, ou de facto à, à implementação de, de de, de utilização de, de energias que, renováveis e limpas, etc. E, portanto, temos dois duas grandes, duas grandes tipos de assuntos que exigem alguma forma de compensação ou de apoio. Qual é a melhor forma de fazer isso? Bom, haverá eh, eh, <risos> várias hipóteses. Uma delas é usar as, 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 as agências que hoje a ONU já tem e, enfim, carregar alguma... Encontrar umas alguma métricas, poder, claro. Para isso, ou então formar uma agência nova, como se formou no no decorrer, de, na seguir ao Acordo de Barretta, no ano de 1948, o Banco Mundial, o Fundamental Internacional, o Banco Mundial, com, com virado mais para o desenvolvimento económico, e pode ser que se justifique, mas eu aí, evidentemente, não sou especialista no assunto, mas que se justifique a existência de uma agência da ONU, exclusivamente dedicada a, essas, a esses é estes, é apoios fundo, financeiros claro. e a essa compensação.
1: Muito bem. Vera Gouveia Barros, olhando para este, para este primeiro passo também da Estatua tanto, quase tudo por decidir, a não ser de facto o conceito, não é?
3: Sim, esta questão do, do fundo depois ainda tem muita, muita coisa para, para decidir.
1: Saber quem é que contribui, é, em quanto, dizer, claro.
3: Inclusive as coisas mais importantes, que é saber quem contribui e, e com quanto e, e como é que depois uh, isto, isto funciona. Mas, uh, mas antes de olharmos para esse detalhe, eu... Quando me falam de ambiente, eu lembro-me sempre que as questões do ambiente e, e muito concretamente da poluição são o exemplo clássico nas aulas de, de economia sobre o, o que é uma externalidade. É aquele exemplo que palavrão, clássico claro. que se usa para explicar o que é, que é uma externalidade negativa. Ou seja, o impacto. o impacto sobre quem não toma a decisão. Porque a, a poluição do rio corre pelo rio e... Isto é exatamente é a história, a fábrica que polui o rio e depois os pescadores não têm, não têm o peixe. Uhum. E, portanto, é, é também por ser um, um, um bem que funciona com estas características que existe uma área da economia especial para olhar para isto, a economia claro. do ambiente. E, e, e soluções destas parecem-me fazer, fazer sentido. Principalmente porque nós temos aqui, de facto, estas questões em que o ambiente se... Uh, cruza com as questões de desenvolvimento muitas vezes para nós um, é mais fácil falarmos uh, de mesmo dentro de Portugal pensando, é, é para quem está numa, na área metropolitana apesar de todos os problemas que, que possa ter de acesso aos transportes, é muito mais fácil dizer vamos deixar o carro parado, não vamos andar uh, em, em viatura própria, do que para alguém que está uh, fora destes centros urbanos,
1: que não tem uma rede estar. de
3: transportes. Exatamente, e portanto também ao nível global estas questões existem e, e, e é muito difícil nós pedirmos a pessoas que se preocupem com o ambiente quando elas não têm condições sanitárias básicas, quando não têm alimentação e quando estes modos de produção intensivos, uh, apesar dos danos que possam causar em termos de recursos, foram também os responsáveis por tornar a produção suficientemente... Uh, barata para conseguir chegar a estas populações. Portanto, nós temos aqui
1: Para o mundo desenvolvido, de alguma maneira, ter uh, produtos mais baratos e mais abundantes.
3: Mas que também serve para o mundo não desenvolvido. Sem dúvida, Essa é sem, dúvida sem dúvida. E, portanto, se nós agora formos olhar, consumir apenas de acordo com determinados modos de produção, temos, temos de ter em, em, em atenção que isso compromete a subsistência de milhões de pessoas. E, portanto, temos de encontrar aqui esse justo equilíbrio. Eu queria também sublinhar aquilo que já disse o, o João e que tem que ver não com o fundo de perdas e danos, mas sim com aquilo que me parece até mais, mais relevante porque este fundo de perdas e danos é para reparar as consequências, é para ajudar a lidar com o mal já feito. Temos de olhar para a prevenção desses, desses danos e, portanto, nós tivemos aqui à margem da, da COP27 uma nova parceria indonésia para a transição uh, energética justa, que tem o compromisso de 20 mil milhões num prazo de três a cinco anos, precisamente para ajudar a fazer essa transição, essa transição energética. Também queria sublinhar que é, é, é curioso pensarmos no contexto em que esta cimeira ocorre, um, que é numa altura em que nós, pelo menos o mundo ocidental, vive um, um processo inflacionista, parte dele relacionado precisamente com o preço da energia, e é engraçado pensar como isso não se articulou com o encontrar... Soluções uh, inovadoras claro. para, para esta questão.
1: Parece que andamos sempre a correr atrás do prejuízo. António Leite, bem-vindo também. Finalmente estamos os quatro em estúdio agora. Mais o João Miguel. Boa tarde. É, também, boa tarde. <coughs> uh, Perguntava-lhe também por esta ideia, sobretudo, isto saiu da COP27, a criação deste fundo de perdas e danos, no fundo, para compensar os países em vias de desenvolvimento uh, pelos danos ambientais passados.
0: Bom. Uh... A ideia, eu estou de acordo com ela, de facto, há, enfim, o clima que temos hoje, as restrições que temos hoje, os problemas que temos hoje, resultam de atividade humana que, em alguns países, foi praticamente inexistente enquanto atividade produtora de efeitos secundários, externalidades, chamam-se economistas, que acabam por criar todo este problema que estamos a viver. Uh, e portanto nesse sentido percebo e acho bem que haja uma compensação até porque muitos desses países ainda estão num estado de desenvolvimento relativamente atrasado e portanto uh, vão ter uh, enfim dificuldades acrescidas porque vão ter de fazer o seu desenvolvimento de uma forma que vai ser mais limpa do que outros fizeram no passado embora a tecnologia que existe hoje é completamente diferente da tecnologia uhum. que outros países tinham à sua disponibilidade quando se puderam desenvolver, certo, mas eles mas, mas, mas eles queixam se esses Exato. países
1: queixam-se, vocês tiveram direito nas últimas décadas de poluir, nós também deveremos ter pois, eventualmente... E agora guerra, vou
0: dizer não. algumas coisas que não são talvez muito populares, mas que eu estou absolutamente convencido por experiência e por ter visto, uh, que são a verdade, que é, eu acho que esses programas não podem ser só entrega de dinheiro a esses países, porque muito provavelmente esse dinheiro não vai ter o fim para o qual vai ser entregue. Uh, não nos podemos esquecer que temos um país de espalope, Uh, de que desapareceram 2 mil milhões uh, de ajuda ao desenvolvimento 2 mil milhões de ajuda ao desenvolvimento que foram para contas pessoais e ainda não foi ninguém uh, chamado à justiça eu não estou a dizer que esse dinheiro vá para a corrupção e não quero que venha aqui um, enfim, um daqueles, uh, uh, daqueles articulistas todo o terreno dizer que eu uh, estou a exibir aqui alguma xenofobia mas temos que ser realistas Claro. Uh, e, algo, e eu acho que isso significa que os países desenvolvidos têm uma responsabilidade ainda maior. Por exemplo, a União Europeia tem a tentar convencer os países da África Subsaariana, e não são apenas esses aos quais uh, estas questões dizem respeito, de que, uh, dadas as condições naturais que têm, eles uh, podem, uh, tornem, têm condições privilegiadas para fazer o seu um desenvolvimento com base. Ainda com caráter de intermitência e, portanto, com outras alternativas ao lado, com energia solar. Ora, era muito importante, e é isso que a União Europeia tem tentado fazer, mas aí o facto de, entre eles, também não não chegarem nunca a acordo. É que o problema não é a União Europeia, são os países africanos que não falam uns com os outros. Uma das ideias da União Europeia tem sido fazer um verdadeiro cluster da A a Z de energia, de energia solar em África. Ou seja, desde as matérias-primas que eles têm pela produção de equipamentos uhum. com tecnologia e eles têm as pessoas, alguns têm uh, e a tecnologia pode não ser deles, mas eles podem melhorar a tecnologia com parcerias onde é evidente também que aqui os Estados Europeus têm que ter muito cuidado porque as empresas europeias que vão para lá não podem ir explorar o mercado, têm que ir efetivamente ajudar, portanto as precauções são de parte a parte e criar um verdadeiro cluster de energia renovável que é, que é possível que os técnicos garantem que é possível, que os países africanos individualmente, alguns estão de acordo, alguns tentam matar a ação porque têm grandes reservas de, 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 de gás natural e de petróleo e portanto não estão nada, é claro. nada interessados que o vizinho do lado comece a ficar autónomo. Uh, mas o que é facto é que é o tipo de cooperação que eu acho que a Europa devia fazer. Isto é, não só entregar o dinheiro, dinheiro. Não, mas não, desenvolver,
1: muito... projetos que... desenvolver projetos que sejam sustentáveis.
0: Claro. Uh, eu não estou a dizer que eles não sejam capazes de o desenvolver. O que eu estou a dizer é que nós sabemos que na maior parte desses países não são democracias. As elites, em muitos deles, são cleptocracias e, portanto, e o que nós temos que ajudar... Eu, eu, Acha que não? O que temos que ajudar é o povo da África. Uh, não são as elites africanas. E neste caso os povos todos, de alguma maneira. E são todos os povos coisas da, coisas da África bem. e alguns povos de outras regiões. Eu acho que aqui a Europa e os Estados Unidos e outros países do, enfim, do, do mundo desenvolvido têm uma obrigação de não só meter lá o dinheiro, verificar que os seus intervenientes se comportam bem e também assegurar que o que lá fica não só compensa pelo passado, como gera autonomia para esses países não estarem não sempre na situação assentador. de dependência. Eu, eu acho muito importante que a África deixe de ser dependente. Isso precisa da nossa ajuda, mas também precisa que se ajudem eles próprios.
1: João, acha que isto é um caminho uh, que devia ser mais por aqui do que, de facto, a compensação financeira? Ponto.
2: Eu, como digo, eu penso que as duas coisas são importantes. A compensação é importante, mas este isto como solução, este caminho como solução de longo prazo é mais importante, no sentido que resolve, esperemos, o problema. Agora, há de facto, e é um, bem, é um problema bem conhecido, a ajuda ao desenvolvimento, que muitos desses países que recebem ajuda ao desenvolvimento não têm depois a capacidade administrativa de utilizar as verbas como, como deve ser. Mas isso, lá está, há uma larga experiência na ONU. Em outras organizações como o Banco Mundial. E, portanto, penso que poderá ser perfeitamente factível uh, o, a criação de um fundo, ou se uh, se o que quiser, de apoio à transformação energética para esses países, com os cautelas próprias de países que têm uma, uma, uma administração pública bastante debilitada em muitos aspectos. Claro. De... E que têm, por consequência, uh, mais riscos, mas esses riscos existem, existem mesmo em, em países de nível de desenvolvimento maior. Se olharmos para cá, temos, temos vários exemplos também, não é? E, portanto, esses países têm esse problema adicional de ter instituições muito fortes, claro. Mas também há uma experiência, uma larga experiência hoje em dia a nível mundial da forma de encontrar mecanismos para que se reduza esse risco. Mesmo. Pode ser
1: que tenha, então, aqui nesta, nesta COP 27, uh, Vera, na Só dizer claro.
0: uma, uma coisa para que fique claro. Eu não excluo que deva haver apoio financeiro direto. É, aliás, o que eu devo está, está é ainda à é, sua, é, a sua exato, ideia, não é? agora, Isto tem, tem que incluir o envelope financeiro. Agora, tem que ser, uh, tem que ser bem organizado. Uh, e, e eu acho que há, de facto, uma responsabilidade dos países desenvolvidos e há que África e partes do mundo, mas África é o continente mais pobre, de facto têm todos os malefícios sem terem nenhum dos benefícios no passado Exato. e, portanto, é justo que se compense.
2: Gostaria de acrescentar uma coisa que, que, que é um erro evitar, penso eu. No, nos anos 80 e 90 do século passado, o auxílio ao desenvolvimento, nomeadamente da parte do Banco Mundial, era muito condicionado a outro, transformações de outros tipos que os países eram obrigados a fazer. Eu penso que isso não funciona, principalmente por um aspecto que é muito bem delimitado aqui, o que se pretende. E, portanto, essa condicionalidade, do meu ponto de vista, não deve ser em relação a transformações de outros, de outros domínios, deve ser condicionalidade no sentido que o dinheiro vai para onde efetivamente é necessário, independentemente de haver domínios que, que não são abordados, que não se ligam diretamente ao. Ah. Uh, à questão ambiental. Não é?
1: Muito bem, Ver alguma nota final?
3: Não, é só dizer que acho que esta questão se deve uh, sobrepor a divergências e traumas históricos que existem na relação entre estes países, portanto... Uh, mas com claro, boa sorte. Até porque
1: o que, está, pois, o que está em causa é muito, é muito importante. Vamos aqui abrir já o nosso Comitê de Crédito, começando pelas aprovações, Vera Gouveia Barros, o que é que merece aprovação esta semana?
3: Eu esta semana vou aprovar algo que li numa notícia relacionado com o um relatório do IMT, que aparentemente se vai a, traduzir em legislação, que é a possibilidade de os táxis operarem em mais do que, do que um conselho, ao contrário do que sucede hoje. Voltando às aulas da economia, nós aprendíamos que isto era claramente um desperdício de economias de gama uh, e, portanto, esta alteração uh, vai trazer mais, mais eficiência ao setor e tem a minha aprovação.
1: Nós, de vez em quando, descobrimos que há uns setores que ainda têm uma regulação, que é uma coisa... Que só é?
3: alguns, só pouquinhos. Só
1: pouquinhos. Este destaque se é um deles, não é? Eu não fazia ideia, quer dizer, não me lembrava que de facto ainda tinham limitações conselhias e que, e, que, e que as tarifas são é, fixadas a nível nacional. Exato,
3: e nesta altura imagino é, que desperdício, de não é? Vai de um conselho para o outro e não pode trazer ninguém no regresso, de portanto.
1: volta muito Mesmo bem. do ponto
3: de vista ambiental, isto é um desperdício.
1: Mais umas, um, umas paredes que de, são deitadas abaixo pela tecnologia, não é? Pelas inovações tecnológicas. Uh, João Ferreira do Amaral, o que é que aprova?
2: Alguma desaceleração que se está a verificar no, no crescimento dos preços da produção industrial, uh, segundo o INE, portanto, quer na parte da produção industrial mais ligada a produtos energéticos, quer na produção industrial em geral. E que se essa tendência se mantiver é uma boa notícia, porque mais cedo ou mais tarde se acaba por de, acaba de se refletir nos preços ao consumidor.
1: É e que tudo começa de alguma maneira, uh, não é? Quer dizer, começa nas é matérias-primas é exatamente. É sempre exatamente. antecipado exatamente. Em ao Portanto, bons sinais. António Nogueira, o que é que é prova? Eu tinha uma coisa
0: muito parecida. Uh, tinha estes dados sobre Portugal, uh, tinha também a informação de ontem da Alemanha em que havia uma redução importante do crescimento da taxa da evolução do, de evolução de preços no, na produção Uh, temos informação semelhante para os Estados Unidos, ainda que haja uma decalagem entre a Europa e os Estados Unidos, uh, mas isso permite, enfim, não concluir nada, a não ser ter uma maior esperança uh, de que eventualmente o pico da inflação uh, ocorra durante 2023, num período que nos seja mais favorável do que algumas expectativas que eu próprio tinha. Algumas semanas atrás, mas é uhum. preciso continuar a olhar para os dados, seguir os dados. Uh, mas são boas quanto notícias melhor, e, bem. portanto, acho que devem ser quanto mais cedo claro,
1: melhor. Claro. Aliás, nos Estados Unidos já há sinais de que a inflação já está a desacelerar de alguma maneira.
0: Bem? Sinais muito preliminares, mas claro. sim, não só na produção, mas o, próximo, mas o próprio índice de preços no consumidor. Vamos
1: ver então como é que corre. Vamos aqui agora passar aos chumbos. Vera, o que é que chumba esta semana?
3: Eu vou chumbar os projetos de lei que deram a entrada na Assembleia da República para que seja o universal a gratuidade a gratuitidade. Dos manuais escolares, independentemente da natureza do estabelecimento de ensino. Deixem-me só explicar que este meu chumbo não é por se abolir esta diferença entre escolas públicas e depois as escolas do privado e as do ensino cooperativo que não estão abrangidas pela medida. Eu chumbo porque eu sou contra esta universalidade uh, da, da medida que eu acho que deveria obter a uma condição de recursos é, e de sim... é só as pessoas que necessitam, as famílias que necessitam é que nós, eh, em que se fala tanto de, por um lado contenção orçamental, por outro lado apoio às famílias eu acho que estes apoios devem ser dirigidos àqueles que efetivamente de, necessitam independentemente, independentemente de, estar em de, de estarem no privado. ensino claro. público ou privado, porque hum. também há pessoas que embora tendo os filhos no ensino privado, na verdade uh, os, os rendimentos que têm justificam que tenham acesso aos manuais.
1: Muito bem, feito João Ferreira Amaral, o que é que chumba?
3: Um
2: aspecto que já, que já aqui foi mencionado em tempos, que é uh, o uh, pouco que têm subido as taxas de juros dos depósitos uh, em, a prazo na, em Portugal. Noutros países também não têm subido muito, mas apesar de tudo a situação não é tão má. Claro que não podemos imaginar que as taxas de juros dos depósitos acompanhem a inflação, é impossível, uma vez que os bancos eles próprios emprestam a taxa de juros que estão bastante abaixo da inflação, mas apesar de tudo, como com essas taxas que os bancos emprestam já, já tiveram aumento, esperar se que as taxas de juros dos depósitos também tivessem algum aumento, e para já não é o caso. É, e, portanto, e significa isso significa é que há é um muita que gente quase... a perder muito dinheiro em termos, em termos do, do depósito que tem no banco, claro, claro. que, como digo... A principal razão eh, desta diferença, desta perda, é a inflação, e aí os bancos não têm culpa, porque eh, afeta também as próprias taxas de juros que, que emprestam, mas, de facto, esperar-se-ia que, que a evolução das taxas de juros passivas dos bancos, ou seja, dos depósitos, aumentasse. Que eles pagam pelos depósitos?
1: Claro, porque o que está a acontecer é que os bancos estão a aumentar a margem financeira, Evidentemente. Como é evidente. Evidentemente. Não é? Evidentemente. De uma forma... E, portanto, isso
2: é muito preocupante, principalmente porque à partida já houve alguma perda em termos de inflação nos juros dos depósitos.
1: Não é? Claro, então está a esse desse arrastar de pés, digamos assim, dos bancos a aumentar as taxas de juros que pagam pelos depósitos. António, António, qual é o seu chumbo?
0: Eu, uh, antes de ir ao meu chumbo, enfim... Eu... Não, não quero estragar o programa e portanto não vou comentar as duas. Mas queria uh, mas mostrar. Não estraga não, 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 que, nenhum, não. Que Queria mostrar muito que estou muito de acordo e com a, com a Vera que aliás é o que se ensina nas escolas de economia, independentemente da, da função ideológica, é que se nós temos um problema de desigualdade nós devemos uh, uh, resolver o problema naqueles que estão mais frágeis e não atuar da mesma maneira em relação aos frágeis, aos assim assim e aos que não precisam de ajuda para nada mas eu, quando isto começou estamos de uh, com com, uh, o exemplo dos mais agora claro. quando isto começou eu decidi numa rede social dizer que achava mal exatamente pelas razões que a Vera uh, referiu e recebi um argumento novo de várias pessoas da esquerda portuguesa, que é que eu queria uh, discriminar ainda mais contra os pobres, uh, porque uh, dar a todos é uma forma dos pobres não se sentirem discriminados por só eles receberem que hum. eu acho que é verdadeiramente extraordinário, porque a partir daí, esse argumento levaria a que não há redistribuição no IRS, porque eu não quero que eles acham que é o Estado que está a melhorar a sua situação. Portanto, a na na prestações sociais. Claro. absolutamente descabelados. Então, eu não restamos...
3: tinha pensado nas pessoas que não pagam não, eu, eu IRS. Não, eu, eu não vou dizer sentido, que quem que são os que inteligentes, que são pessoas conhecidas que me vieram com esse
0: argumento, ainda por cima com uma certa superioridade moral, que eu, como se as pessoas de menos rendimentos uh, tivessem os livros dados em praça pública a dizer olha, este aqui vai levar e tal. É para claro tome lá o seu livro
3: gratuito. Portanto,
0: é, agora, o, o que é grave aqui é que nós gastamos mais recursos públicos com um enorme custo de oportunidade para resolver o problema mas depois desperdiçá-lo com quem não necessita. A mim o que me custa não é que se gaste com quem precisa. Isso eu acho muito bem, se for preciso até mais. O meu problema é que se gaste com quem não precisa porque andamos aqui a circular dinheiro, que é de todos, Uh, que é um desperdício, porque não precisa, não precisa. Eu tive esse, esse bónus porque tinha uma filha no ensino público. Quer dizer, claro. não faz sentido. Claro. Uh, agora, indo ao meu ponto uh, indo ao, meu ponto ao, seu, negativo. ao seu chumbo desta, desta semana. Uh, não, não quero clarificar. Eu acho que tem havido excessos, não só uh, nos outros países, mas também em Portugal, há uma tensão cada vez maior de, não é controlar a inflação, é controlar... Os efeitos da inflação criando mecanismos que têm alguma profissão, porque são mecanismos de controle de preços, como nós sabemos, os mecanismos de controle de preços têm sempre um problema uh, em termos do, dos recursos, da afetação de recursos, porque criam aquilo que os economistas chamam dead weight loss, não vou explicar, uh, mas basicamente os recursos não são, são, a afetação de recursos não é tão boa e portanto há desperdício. A isso nós, enfim, usamos este nome em inglês. Uh, uh, agora, uh, o, o que é facto é que nós, qualquer coisa que surge, vamos pondo limites de preços. Veja a questão que eu trouxe aqui há uns tempos, que é das rendas, em uhum. uh, é que, é que eu tenho, por exemplo, ainda no outro dia um caso de uma senhora de 92 anos, que está a financiar uma cadeia de hipermercados. Porque a cadeia de Ipemre, ela um dos prédios que tem é uh, uma loja, daquelas lojas mais pequenas, que é operada por uma dessas cadeias. Uh, ela vai uh, aumentar a renda a apenas 2% e, portanto, a diferença entre isso e aquilo que estava no índice, vai tudo para, para, o, o, para, o, grande caso, para o grande capital internacional, grande capital, claro. que é o caso, que é uma cadeia internacional. Portanto, estas perversidades. perversidades não ajudam nada e estamos a ver isso em tudo. Uh, e agora, vamos falar de outro tema desses. Exato, e ainda por cima estamos a dar os incentivos todos ao contrário, mas eu não queria... Só não sei, vamos se, antecipar a discussão. Só sei é que uh, há demasiados exemplos em Portugal e nos outros países europeus de utilizar aquilo que todos nós sabemos, inclusive a pessoas no governo que têm informação específica e que são pessoas inteligentes e, e capazes, uh, que estão a fazer mal. E, portanto, devíamos, uh, neste surto inflacionista, não estragar mais uma economia que já não está tecido com, enfim, com uma saúde um extraordinária. País em termos estruturais. perfeito. vamos já seguir falar de um desses temas que são as portagens,
1: mas para já fechamos aqui o Comitê de Crédito. Música Bom, estamos então a chegar ao início de um ano, sinónimo entre muitas outras coisas de atualizações de, de preços, de salários, de pensões, por aí fora, não é? Este ano com a inflação acima dos 10%, há decisões de facto difíceis de tomar, como se tem visto, e uma delas é agora do aumento de portagens. A lei que está em vigor há 25 anos diz que as portagens aumentam em função da inflação de outubro, do ano anterior, no caso das pontes Vasco da Gama e 25 de Abril, a referência é ao mês de setembro, e seria um aumento superior no caso das autostradas a 10%, mas o Primeiro-Ministro já veio dizer que nem pensem nisso, porque uh, há de haver uma maneira, e ele vai pensar uma maneira, de limitar este aumento. António, continuando há pouco, faz sentido ou não, de facto, o Governo intervir aqui
0: uh, e de que forma é que isto pode ser feito? Ora bem, uh, eu percebo uh, a motivação e acho que é das medidas mais populares que o Governo possa tomar. Uh, acontece que uh, a maior parte dos membros deste Governo estavam no Governo, Uh, com o primeiro-ministro, que assinou a maior parte destes contratos de concessão e em que tem umas cláusulas de atualização uh, uh, que dependem uh, uh, da evolução do nível de preços e que tipicamente é olhar para a inflação num determinado mês, outubro, e depois indexar as portagens, isto visto visado depois que as contas estão bem feitas pelo regulador setorial, para, para o ano seguinte. E, portanto, as pessoas vão dizer isto é uma carga enorme, uma carga enorme sobre os contribuintes. Os, são os, contratos que estão assinados. Os contribuintes, neste caso, os utilizadores. Os utilizadores. O, o Estado aqui pode fazer duas coisas. Eu, eu acho que o ideal, isto é um peso grande, também, se, também está em linha com a política de descarbonização do Estado, porque nós queremos desincentivar as pessoas a utilizar a rodovia, não é? Mas eu não vou entrar por aí, nem vou brincar com isso. Agora, o que eu vou dizer é que o Estado vai acabar por por dar outras compensações ou por dar, uh, ou por dar uh, 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 extensão, extensão de prazo. De prazo Portanto, no fundo é uma compensação. Um... É uma compensação. O ativo demora mais tempo a regressar Não, vai, se, vai, a, a ser vai estar mais tempo com os concedentes. Portanto, os, uh, ou seja, vai honorar mais e, uh, as gerações do futuro relativamente à utilização desse ativo. Se o Estado decidir, por isso, simplesmente usar a sua força e dizer é assim acabou-se, e depois logo se vê. Uh, para além de, certamente, perder em tribunal, uh, temos um problema complicado, é que já não são os empreiteiros que estão a operar as CUTs. Hoje em dia são fundos internacionais, fundos de pensões, fundos de infraestruturas. E, portanto, nós já temos dado vários sinais, nomeadamente o Banco de Portugal deu no passado, Arrasgar de não tratar fatos. bem os fundos internacionais. E num país que precisa de capital, não acho que seja uma medida muito inteligente a prazo.
1: Uh, João Ferreira do Amaral, como é que olha para este, para este assunto?
2: Bom, eu vou ligar a este assunto, àquilo que estava, estava o António a dizer há pouco sobre, sobre os, os preços. De facto, a União Europeia, em particular a Zona Euro, a que participamos, não está feita para haver inflação. Isto é, o, o, tudo que é o racional, digamos, da criação da Zona Euro era para manter a estabilidade, além de outras coisas, é estabelecer, manter a estabilidade de preços, ou seja, um crescimento inferior a 2% de preços em termos anuais. E, portanto, muita coisa, nomeadamente estes contratos, estão feitos na, na, implicitamente com a ideia de que não vai haver inflação, ou que ela vai ser sempre muito minuta. E, e só assim é que faz sentido este processo de atualização de preços, porque se fosse uma situação em que, em que o risco de inflação fosse maior, não faria nenhum sentido fazer no esta fundo, avaliação. fundo, autoalimentá-lo sempre, Evidentemente. Claro. Claro. Eh, e, de facto, uh, isso também justifica, do meu ponto de vista, que os governos, porque não é só o português, os governos europeus em particular, tentem reagir através da fixação de, 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 de limites ao crescimento de preços. Porque não há, de facto, outros instrumentos que permitam uh, evitar um crescimento de preços. Eu tenho uma visão de que é diferente. Eu penso que quando há um choque destes, é preciso deixar a inflação subir. Porque não há outro processo de, de, de mais cedo ou mais tarde nós termos um, um problema grave que é tentar reprimir tudo e não sei o quê. E, e já estamos a reprimir os rendimentos das pessoas e vamos ver o que é que isso vai dar. Não, não vai ser fácil no futuro. Portanto, eh, mas isso é algo que na zona euro não se pode fazer. Porquê? Porque isso implicaria deixar a inflação crescer durante algum tempo, implicaria que o euro se afundasse, e o euro afundasse é algo que não, não, não está na cabeça, evidentemente, dos principais países da zona euro, em particular da Alemanha. Portanto, na realidade não há outro, outra hipótese, porque controlar todos os preços é digamos aquilo que está mais à mão mas isso tem disfunções muito grandes como sabemos e, e acho que a pior de todas nem seria esta dos, das portagens, é neste momento os rendimentos das pessoas, em particular os assalariados. Portanto uh, o governo pode argumentar e a verdade é que nós, o contrato também foi quebrado em termos macroeconómicos a zona euro tem um contrato digamos de países que claro. é, não, não cresceu mais 2% e isto cresceu 10% Uh, é claro que não é um argumento jurídico, mas é um argumento de justificação. Uh, se, de facto, os problemas jurídicos forem inultrapassáveis, eu penso que o Estado vai ter que arrestar algumas perdas. Que é o que tem acontecido de, até agora, de, não, não é? Uh,
1: o evidente. Estado indemniza aliás, quando executo que, há executos que eu ainda nem sei, não vou sabendo já se são de, de grátis ou não. Casos <risos> caso destes, caso deste, o histórico é o Estado perder sempre. Como é evidente. Como é evidente. Como é evidente. Vera.
3: Bom, eu... eu... Para além dos argumentos que já foram aqui aduzidos, que têm que ver com uma perspectiva de distorção de, de preços, depois as implicações contratuais que isso tem, não só com estes contratos, com a questão de termos de indemnizar quem, quem tem as concessões, mas também com o sinal que isso dá para futuros contratos com, com o governo, eu começaria pela questão inicial que foi, que foi colocada, que era o que é que justificaria que as portagens subissem 10% no próximo mês de janeiro, portanto, Uh, 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 no fundo, a ideia é de que não há custos associados aqui. Eu, assim, de repente, lembro-me logo, por exemplo, custos com pessoal. Eu sei que na função pública o Governo decidiu não compensar os seus funcionários pela subida de inflação, mas se calhar estas empresas decidiram fazê-lo. Portanto, custos com pessoal. Um, creio que a própria manutenção das, das autostradas está... É da competência destas empresas. Eu ouço toda a gente falar aí, os custos de construção, aquilo aumenta de semana, sim. dispararam, aumentam de semana para semana, já ninguém faz orçamentos a 30 dias, portanto, também temos aqui um outro custo. As autoestradas também não será assim como numa produtora de cerâmica, mas também têm custos de energia, não é? Porque as cabines onde estão os portageiros, acho que têm iluminação, os próprios equipamentos de porte também devem funcionar a eletricidade e não a ar, portanto também por aí têm tem custos. Se são 10%, se são mais, se são menos, isso não sei. Agora parece-me que o aumento de custos também atinge estas empresas. E de resto foi aquilo que, que já se falou, da questão de, de estar a distorcer, de estar a, a ter uma quebra a, contratual com, uhum. com estas empresas.
1: E, e esta questão, Vera, de, no fundo, alguma compensação há de ser dada, são os contribuintes que vão dar de alguma maneira. É mais legítimo que colocar os utilizadores a pagar tudo ou pôr os contribuintes a pagar uma parte?
3: Eu sou favorável ao princípio do utilizador-pagador nestas coisas, inclusivamente pela questão que também aqui o António referiu, que tem que ver com a própria questão ambiental. Portanto, eu estou, sempre, eu estou sistematicamente a dar sinais contraditórios. Eu estou a dizer às pessoas, e sei que lhes digo descarbonizem, e, e se descarbonizarem... Um, a, a economia, também os problemas acabam todos porque sem o mundo, sem, sem carbono o mundo acaba-se é, é uma palavra que eu, que eu detesto na verdade aquilo que se quer limitar é, o, é, é a parte das emissões de dióxido de carbono e não, e não o carbono em si, mas uhum. de facto isso resolvia todos os nossos problemas
0: Aliás temos as mãos em cima de exato. moléculas de carbono Exato, nós, nós, portanto, nós
3: é tudo Isto é, é tudo exato Portanto, se quiserem acabar com o carbono, de facto é uma ótima uhum. forma de resolver todos os problemas do mundo acaba-se o mundo, já não há problemas <risos> Uh, mas, mas adiante, uh, eu estou a dar-se sistematicamente tem um discurso de não utilizem o carro, promovam o transporte público, a ferrovia, e depois, nestas medidas, estou a promover a utilização do transporte rodoviário.
1: Para dar um incentivo errado. Muito bem, acho que ainda vamos voltar a este tema até o fim do ano, ou lá para janeiro, quando houver decisões. Para já estamos mesmo a chegar ao fim. Vamos aqui ao nosso momento de tirania. João, o que é que diria se mandasse?
2: Um tempo que, acaba, que acaba por ter não, não pensei nesse, nessa ligação, mas acaba por ter ligação com o que se a dizer agora. A Comissão Europeia, no passado dia 9, apresentou um conjunto de propostas relativamente a uma nova governação económica da União e, em particular, da Zona Euro, que é o mais importante. A minha tirania seria no sentido de obrigar a um debate público sério sobre esta matéria, nomeadamente utilizando os órgãos de, de representação de interesses, como o Conselho Económico e Social e outros, e não deixar. Nos vários países. Nos, em Portugal, agora está agora, a pensar é claro. especificamente em Portugal, e não deixar mais uma vez a decisão a, a, em que nós não somos envolvidos, que nem, nem teremos interesse, e depois restamos com as consequências. Isso torna-se particularmente importante, porque já se percebeu, e, isto, e esta inflação é... É nesse aspecto um, um, um grande indicador disso, que a zona euro tal como está não tem capacidade para cumprir os seus objetivos e, portanto, vai ter que haver uma mudança grande, qualquer que seja a orientação dessa mudança. E, portanto, um debate sobre essa matéria, penso que, do meu ponto de vista, penso que, que é, em relação a isto, essencial.
1: Sem dúvida. Portanto, está dada a ordem. Uh, Vera, muito rapidamente, qual é o seu mandamento?
3: O meu mandamento vai ser que voltemos aos, pelo menos aqui na, na área metropolitana de Lisboa, aos passos de 30 dias contados a partir do momento da aquisição. Temos estado a falar das portagens, dos transportes, da descarbonização, medidas para apoiar as famílias, pois esta parece-me que é uma delas, em vez dos passos serem comprados coincidindo de um a 30 com. 31, exatamente. Para. Quem quiser fazer isso pode continuar a fazê-lo, mas se eu quiser fazer de... 17, a 17, força.
0: Muito bem, está dada a ordem,
3: António. É qual
1: é a sua tirania? Eu
0: queria que se instalasse uh, no terreiro de passo relógios com todos os grandes planos que são anunciados uh, E, e já tivemos lá os crescer. carros,
3: agora vamos encher aquilo de relógios Não, Não mas, mas assim, pode sim. ser
0: telas de material reciclável depois só com 11 uh, números Mas vai desfaiar, a, que vai desfaiar eu, a O a countdown Relativamente ao que foi anunciado, porque eu quero ter a certeza tipo, uh, de que todo este final maravilhoso de pronto, 2030 existe em é 2030, bonita, para valor. mim faz diferença ser em 2030 ou 2050.
1: Muito bem. É uma boa ideia, pelo menos, para ver o circar dele. Muito bem, e mas terminada... mas fazer pi? <risos> Não, é? tinham que ser energia solar, se lasse, não, não mais, é possível, Tudo Isso
0: é possível e reciclável tudo.
1: Muito bem, temos estado perfeito, cheia de boas ideias sempre, como se viu, fica por aqui esta semana, voltamos daqui a uma semana até lá, já sabe, pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais.